0: puheessa tiistaisin, kello yksi. Tiina Lundberg.
1: Hyvää alkanutta kesää. Mun lukion opettajani, sellainen vanhempi herrasmies, totesi meille lukiolaisille huuliaan, lipoen, hormonihöyryisille koululaisille, että elämässä on kaksi suurta ässää, syöminen ja seksi. Ajatus tämän vanhemman herrasmiehen seksielämästä ällötti lukioikästä, mutta vanhemmiten mä oon ymmärtänyt sen. Tosiaan kaksi suurta ässää on elämässä, syöminen ja seksi. Seksuaalisuudesta ja seksistä me tulemme puhumaan Yle Puheessa seuraavan viiden viikon ajan. Minä olen Tiina Lundberg, matkaoppaanne seksuaalisuuden kartalla. Yle Puhe. Tänään me puhumme seksuaalisuudesta historian valossa. Tervetuloa studioon Henrikka Sundell, historioitsija, seksuaalineuvoja ja Sexpon järjestösihteeri. Kiitos. Mikä sun mielestä on kiinnostavin aika seksin historiassa?
2: Mm. Tuo on hirveän hyvä kysymys. Se on vähän sama asia kuin kysyys, että, että, että mikä on niin vaikka lempikarkki tai jotain tällaista, että niitä on miljoonia. Mutta ehkä semmoinen aikakausi, joka mua erityisen paljon kiinnostaa, niin on 1800-lukuja erityisesti tuo viktoriaaninen aikakausi, niin kutsuttu viktoriaaninen aikakausi. Miksi? Mua on hirveästi se, että miten paljon maailma muuttui 1800-luvulla teollistumisen myötä ja ihmisten... Elintaso nousi, mutta toisaalta monien ihmisten elinolot myös kurjistui ja syntyvyys nousi ja toisaalta sitten taas lapsikuoleisuutta oli ihan valtavasti. Viktoriaanisen aikakauteen liittyy ihan mieletön kaksinaismoralismi seksuaalisuuden saralla. Se, miten ihmisiä opetetaan ja kasvatetaan. Puhumaan tai oikeastaan olemaan puhumatta seksuaalisuudesta ja sitten toisaalta taas semmoinen valtava mm, alakulttuuri, joka kehittyy seksin, seksin ja kaupallisen seksin ja pornografia ja kaiken muun ympärille. Mielenkiintoista. Niin, näkyykö se kuinka vahvasti vielä tänä päivänä viktoriaaninen aika? No, kyllä se tietysti olisi niin helppo sanoa, että, että varmaan jotain jälkikaikuja ainakin siis, koska... 1800-luvulla kehittyy myös tämmöinen hyvin porvarillinen perhemalli, ydinperhemalli. Vanhemmat ja lapset asuu yhdessä ja ja lapsilla on kaksi vanhempaa, isä ja äiti. Ja jotenkin sellaisia kaikuja siitä ajatusmaailmasta näkyy mun mielestä edelleenkin, kun keskustellaan vaikka siitä, että minkälaisia perheitä voisi olla. Me on olla Henriikan kanssa kahdestaan studiossa.
1: Mukana on myös Teemu Ratinen, teologian tohtori. Saat kirjoittanut ja väitellyt seksuaalisuudesta koetusta häpeästä ja uskonnollisuudesta. Mä vähän provosoi heti alkuun. Onko kristinusko kaiken pahan alkuja juuri, kun puhutaan seksuaalisuuden tuomasta häpeästä?
0: Tietysti vastaan yhtä kryptisesti, että on ja ei. Et, et siis varmaan sekä että. Luulen, että nykyihmiselle on hankala jotenkin suhteuttaa sellaisia kristillisiä. Perinteisiä ihanteita ja normeja, esimerkiksi ajatus ydinperheestä ja, ja siis seksistä, joka on lisääntymiseen liittyvää. Mutta toisaalta, jos me kellataan aikaa vaikka sata vuotta taaksepäin, pysytään Suomessa. Niin kyllä varmaan monille ihmisille se kirkon opettama malli nautintoelämästä. Okei, tiedä, oliko ihmisillä sata vuotta sitten samanlaista seksuaalisuutta kuin nykyään. Mutta mut ihmiset nauttivat ja teki kaikenlaisia nautintotekoja. Ni, niin meille varmaan se kirkon opetus nautintoelämästä oli turvallinen, luonnollinen, jotenkin oikea. Eli siis, joo ja ei.
1: <tum> no, puhutaan aiheesta tämän tunnin aikana täällä Yle puheessa lisää vielä. Kysy vielä Teemu sulta, mm. että mikä sun mielestä on kiinnostavin ajanjakso seksin historiassa?
0: No niitä on hirveästi, mutta kyllä me luulen, että, että me eletään nyt kyllä jotakin sellaista murroskautta, joka ei ehkä vielä mm. niin kuin, hahmotu. Mutta jos me mennään 20 vuoden päähän ja katsotaan taaksepäin taas, mm. niin kyllä me ajatellaan sitten, että okei, okay, 2000-luvun alku oli ä, mieletöntä muutosta, jossa tavallaan mies ja maskuliinisuus muuttui yhtäkkiä jotenkin, jotenkin siis katseen hallitsijasta katseen kohteeksi. Pornosta tulee yhtäkkiä jotenkin hovikelposta. Mm. Me, me jotenkin seksuaaliset normit moninkertaistuu, identiteetit moninkertaistuu ja häilyy. Että tässä on sellaista niin kuin Jännää pervoa ilmassa. Katsotaan, mitä sitten jo tulee.
1: Mm. Mitä sitten kristilliset piirit tykkää tästä pervoudesta, mikä tässä ajassa on?
0: No jälleen kryptisesti. Varmaan hyvää <tos> ja pahaa. Et siis, et kristilliset piirit ovat moniaat. Et meillähän on kristittyjä ja, ja kirkon piirissä ihmisiä, jotka, jotka niin ajaa esimerkiksi saman, samansukupuoltaalvien parien aviolittoon mahdollisuutta tai avioliitto vihkimismahdollisuutta kirkossa. Toisaalta meillä on sellaisia herätysliiketaustaisia ihmisiä ja tahoja, jotka haluaa pitäytyä tässä perinteisessä mallissa. Tota, kyllä se haaste kirkolle ja, ja kristillisille kirkolle on.
1: No, seuraava kysymys. Lähdetään purkamaan seksuaalisuutta. Seksiä historian valossa. Kuinka vahvasti se, mitä me pidetään tänä päivänä seksuaalisuutena ja seksuaalisina tekoina, on kiinni kulttuurissa, jossa me eletään? Tämän tämän ajan tavassa ymmärtää maailmaa.
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että hyvin paljon, siis todella todella kiinni, koska se kulttuuriankoostuu siis kaikesta siitä, mitä mitä me tehdään ja mikä me ymmärretään oikeaksi tavaksi toimia. Ja mitä meidän vanhemmat ja isovanhemmat on toiminut ja kuinka kuinka on oikein toimia. Niin, kyllä se ilman muuta heijastuu myös siihen seksuaalikulttuuriin.
0: Joo, kyllä me olemme vahvasti samaa mieltä, että kyllä se, mitä me koemme ja haluamme ja nautimme, kykenemme nauttimaan, koemme nautittavana, niin kyllähän ne on sellaisia kulttuurissa jaettuja käsityksiä. Siis mehän tehdään jatkuvasti sellaista rajanvetoa normaalin ja epänormaalin ja ja toivottavan ja epätoivottavan ja nautittavan ja ei-nautittavan välillä. Mm-hmm. Ja, ja kyllä me siinä mielessä ollaan siis, kun me ollaan seksuaalisia olentoja, niin me ollaan ennen kaikkea kulttuuriolentoja.
1: Niin, esimerkiksi Antiikin Kreikassa seksuaalisuus ymmärrettiin aika lailla eri, päi, eri tavalla kuin me tänä päivänä sen ymmärrämme. Mitä se sitten oli niihin aikoihin?
2: Antiikin Kreikassa ja oikeastaan myös Antiikin Roomassa, niin koko sen yhteiskunnan ylimmällä portaalla ja kaiken tavalla keskipisteenä on siis vapaa syntyne mies eli patriisi. Roomassa kutsuttiin patriisiksi, ja antiikin kreikassa myös mies oli nimenomaan kaiken keskipiste, ja nyt puhutaan vapaasta miehestä, eli siis mm, henkilöstä, joka on kohtalaisen varakas, mm, vapausyntyinen ja hänellä on vapaa-aikaa, ja hän kykenee ottamaan osaa niin kaupungin asioihin, ja, ja keskusteluun, ja keskustelemaan muiden miesten kanssa, ja vaikuttamaan asioihin. Ja Vapaa mies on myös se, joka on seksuaalinen toimija ja jota varten on kaikenlaista mahdollisuutta. Hänellä on oikeus nauttia ja hänellä on myös keinot nauttia.
1: Millä tavalla tämä vapaa
2: mies sitten nauttii? Oikeastaan ihan miten hän haluaa. <tö> Todennäköisesti hänellä on vaimo ja perhe ja kotielämä. Ja vaimohan on totta kai niin hänen kumppaninsa ja myös sitä varten, että hänen kanssaan hankitaan lisää lapsia ja hänestä nautitaan seksuaalisesti, mutta, mutta miehellä ei ole mitään velvollisuutta olla yksi avioinen ja uskollinen sille vaimolleen, että hänellä voi olla sitten kurtisaaneja, eli seksityön ammattilaisia. Ja sitten sen lisäksi, jos hän on varakas mies, niin hänellä on todennäköisesti talotäynä orjattaria, koska koko yhteiskunta pyörii orjatyövoimalle ja siinä ei ole mitään kummallista, se vaan on näin. Ja orjat taas on olemassa sitä varten, että isäntäväki voi heitä hyödyntää ja myös heistä nauttia.
0: Ehkä tähän voisi lisätä vielä tämän ajatuksen niin kuin miesten välisistä Joo. kontakteista. Että, mm. et, 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 tavallaan se antiikin maailma ja ehkä se maailma, josta niin kuin vanhan testamenttikin monet kohdat kertoo, ei ollut näin heteronormatiivinen, näin niin kuin jakautunut sukupuolten välille, vaan ne sen aktiivisen, ylempänä olevan miehen seksuaalisia kohteita olivat mies orjat nuoret mm, miehet. Kyllä. Alempana olevat miehet, josta tavallaan, tavallaan mietitään sitä raamatunkin kehotusta, vanhan testamentin kehotusta, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistus. Niin se avautuu melko sille tulkinnoille, että mistä mm-hmm. siinä pohjimmiltaan on kyse. Mm-hmm. Onko siinä kyse tällaisen aktiivisen, hallitsevan miehen penetroitumisesta passiiviseen miehen, joka oikeastaan edustaa sit jo naista sosiaaliselta rooliltaan mm-hmm. ja sukupuolelta. Mm-hmm. Kyllä.
1: No, kristinuskon piirissä on kuitenkin opetettu, että kun meno äityy tarpeeksi irstaaksi, Jumala tarttuu peliä tuhoa, kuten kävi esimerkiksi Sodomalle ja Gomorralle. Tästä saadaan ainakin näistä vertauskuvista saadaan aika ajoin pontta myös tämänkin ajan keskusteluun, ajankohtaiseen keskusteluun. No, kysytään hieman pilkesilmäkulmassa, että tuhosiko kristinuskon Jumala suutuspäissään antiikin kulttuurin? Kun mm. Meno oli niin
0: irstaista. No, tämä menee ehkä minun ekspertisin yli näin, 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 Minun edustamani teologian haaran kohdalla. Ehkä se kertoo tavallaan siitä, siitä merkityksestä, joka, jonka ihmisyhteisö lataa seksuaaliselle suhteelle. Mehän ylläpidämme jonkinlaista pysyvää sosiaalista maailmaa myös sen kautta, että miten me hallitsemme nautintoelämää. ja Silloin kun ihminen astuu tavallaan sen normaalin rajan yli, niin kyllähän esimerkiksi 2000-luvun alussa keskusteltiin Suomessa rekisteröidyn parisuhteen. Äh, mahdollisuudesta, niin kyllähän ihmiset koki tällaisia kauhistuttavia pelkotiloja siitä, että Jumala tuhoaa Suomen tai meidät miehitetään mm. tai Suomi katoaa mm. kartalta, jos, jos tota rekisteröity parisuuden mahdollistuu. hän ei käynyt.
1: Vielä ei olla. Ei toistaiseksi. Vielä jo. meitä ei Katsotaan. ole pyyhitty. Mm. No hei, Antiikin ajoista hypätään koti Suomeen, lähihistoriaan, ehkä siihen kulttuuriin, josta, joka vaikuttaa vahviten vielä meissä tänä päivänä. Meillä on isovanhemmissa vielä niitä henkilöitä, joiden seksuaalikasvatus on 1800-luvun arvojen mukaista. Mm. Jos vedetään hieman mutkia suoraksi, niin voidaan sanoa, että länsimainen sivistys alkoi pikkuhiljaa tavoittaa myös Suomen 1800-luvulla. Miten
2: suomalainen seksuaalisuus muuttui? Henriikka Sundell. Kun puhutaan suomalaisesta seksuaalisuudesta ja miten se muuttuu, niin täytyy ottaa mun mielestä huomioon se, että siis ero yläluokan, varakkaan yläluokan ja sitten... NS-tavallisen kansan välillä on ihan siis todella valtavan iso ja sitä varakasta yläluokkaa on hyvin pieni osa Suomessa asuvista ihmisistä. Yläluokka, jolla oli varaa seurustella ja olla tekemättä työtä ja hankkia sivistystä ja näin, niin yläluokka yritti kovasti jäljitellä ja, ja matkia Euroopasta ja Erityisesti Ranskasta tulevia vaikutteita. Ja seksuaalikulttuuri muotoutui hyvin samanlaiseksi kuin Euroopassa 1800-luvulla muutenkin pyyhkineet pyyhkineet tuulet. Eli, Eli seksuaalisuudesta ei puhuttu juuri ollenkaan sitä. Ei käytännössä ollut, tai jos oli, niin se oli lähinnä miehillä. Ja miesten seksuaalisuus taas määriteltiin tai nähtiin sellaisena niin kuin luonnonvoimana, joka on vähän vaikeasti hallittava ja vaarallinen. Naisilla taas ei ole seksuaalisuutta, että he ovat niin enemmän tämmöisiä lapsenkaltaisia viattomia olentoja. Heidän niin viattomuudestaan piti pitää kynsiä hampaan myös kiinni, eli mitään ei puhuttu seksuaalisuudesta, ainakaan ennen avioliittoa, että sitten hän yönä selvisi, että miten niitä lapsia oikeastaan tehdään. Ja sitten taas niin sanottu tavallinen kansa, Eli ehkä pikkusen vapaammissa olosuhteissa, koska suuri osa ihmisistä asuu maaseudulla. Ja kun eletään maaseudulla, niin jotenkin ne asiat tulee myös enemmän esiin eläinten kautta, siis karjan, ihan siis niin kuin karjan astutuksesta ja muun, muun elämänmenon kautta. Ja sitten taas kansan, kansan niin kuin kulttuuri oli aika värikästä ja rehevääkin. Eli on tämmöisiä niin kuin perinteisiä... Runoja, vitsejä, juttuja, kaskuja, luruja, jotka kaikki niin kertoo siitä, että se on ollut hyvinkin semmoista rehevää. Seksistä kyllä tiedettiin.
1: Ja sitä varmaan oli. Voisi kuvitella, että elämä myös maaseudulla oli vapaampaa nuorten keskuudessa kuin sitten säätyläisperheissä, jossa ollaan mm. oltu ehkä enemmän sisätiloissa ja, mm. ja nuoria tyttöjä varsinkin pidetty kovinkin silmällä. Maaseudulla esimerkiksi piijat muuttivat mm-hmm.
2: aittoihin kesäksi. Joo, kyllä. Ja talon tyttärät myös. Eli se oli niin semmoista tavallaan hyväksyttyä. Eli, eli muutettiin väliemmin asumaan ja vaihtoihin ja oli mahdollista sitten tavata nuoria ihmisiä ja viettää heidän kanssaan aikaa ilman sitä isän, isän ja äidin valvovaa katsetta, joka tosin nykymittapuulla oli edelleen hyvin valvova. Mm. Kaupunkilegendat kertoo myös, tai ehkä tässä maa,
1: maaseutulegendat siitä, että Suomessa myös sekaannuttiin eläimiin jossain vaiheessa, mm. että se oli sitä maaseudun seksuaalisuutta myös vahvasti.
2: Niin. Onko se totta? Maaseudun ja niin maaseudun, joo. Kyllä se on ihan totta, että, että kyllä historiankirjoitus osoittaa, että Suomessa on ollut siis esimerkiksi runsaasti oikeudenkäyntejä ihmisten ja eläinten väliseen seksiin liittyen. Ja niitä on ollut aina ja sitä on myös nykyään. Eli edelleenkin ihmisiä askarruttaa kysymys seksistä ja eläinten kanssa. Pohditaan, onko se mahdollista ja onko se väärin. Ja mutta eikö se ole tämän hetken, tämän hetken näitä, mitä seksissä on kiellettyä,
1: niin se on juuri se eläimen sekaantuminen on, on kielletty? Kyllä,
2: se on ollut sitä oikeastaan aina. Miksi se on niin?
0: Niin. No ainakin hmm. niin. Käsittääkseni 1700-luvun alun ihminen pelkäsi että hmm. et, et tota, Ajateltiin jotenkin niin, että ihmisen ja eläimen seksuaalisesta kontaktista, kont, kontaktista voi syntyä jälkeläinen, joka, hmm. joka on siis puoliksi ihminen, puoliksi eläinen. Ja, ja nyt nämä aikalaiskertomukset, sit, sit, siellä on tällaisia, tällaisia katkelmia, joissa sitten eräskin renki oli polkenut suohon lehmän, johon hän oli tota, sekaantunut. Mm. Ihan vaan se, siinä pelossa, että tämä lehmä kantaa hänen jälkeläistään. Mm. Että et näinhän me ei enää ajatella. Tämä kertoo siitä niin maailmanmuutoksesta, jolloin me niin hahmotetaan ylipäätään seksuaalisia kontakteja. Että et siis... Nykyään ihminen ihmettelee eläimiin sekaantumista jotenkin toisenlaisiin käsittein.
1: Pidetään ehkä ällöttävänä.
0: Mm. Mm, joo. Varmaan. Niin...
2: Sitäkin. Ja että, että, että minkä ihmeen takia. Että onhan sitä kaikkea muutakin, mitä voisi tehdä, niin minkä takia sitten eläimiä. Että...
0: Hmm. Se kertoo vähän maaseudun elämästä. Minä tiedän, oliko maaseutu kuitenkaan sellainen onnella Suomessa sata mm. sitten, kun me ehkä äkkiä käydään ajattelemaan, että kun olen työkseni lukenut ihmisten kertomuksia, siltä ajalta, että millaista elämä on ollut. Ja se on ihan totta, mitä Henrikka kertoo, että kyllähän Suomessa on eletty kahdenlaisessa ihan, ihan niin kuin täysin toisenlaisessa maailmassa. Että on tavallaan ollut se maaseudun maailma, jossa seksuaalisuutta on hahmotettu ihan eri tavoin. Sitten on ollut tämä kaupunkilainen, porvarillinen maailma, jossa nämä vaikutteet vaikuttaa enemmän. Mutta että, että kyllä monet vanhemmat, etenkin naisihmiset kirjoittaa, että heitä on vartioitu, heitä on pahoinpidelty, mm-hmm. häpäisty, nolattu. Ja sen naisen seksuaalisuus on, on ollut kyllä 1900-luvun alussa Tällainen niin kuin vartioinnin kohde mm. suomalaisessakin maaseutumiljössä.
1: No, kun pistetään historian mutkia suoraksi tänään täällä yläpuheessa vieraana Teemu Ratinen, Henriikka Sundell, niin mennään toivottavasti 40-luvulle. Sota-aika. Millä tavalla sodat ovat vaikuttaneet suomalaiseen seksiin, seksuaalisuuteen?
0: Tämä on hurjan mielenkiintoinen juttu. Tästä on ihan vastikään tullut uutta hienoa tutkimusta, Seksuaalisu- seksuaalitutkimuksessa on usein ajateltu, että sota-aika on esimerkiksi homoseksuaalisuuden kohdalla ollut tällainen, tällainen kulta-aika, jossa rintamalla miesten väliset tiiviit kontaktit on synnyttänyt paljon homoseksuaalisia suhteita. Mutta nyt, nyt historioitsija Sandra Haakman väitöskirjassaan jotenkin esittää, minusta ihan jotenkin perustellusti, että et ennen sotia oikeastaan Suomessa oli, oli aika, va- suht- aika vapaamielisesti miesten välisiin seksuaalisiin kontakteihin, esimerkiksi maaseudulla. Ja tämä sama asenneilmasto näkyy vielä sodassa ja sit, sit tavallaan Saksasta tulleet vaikutteet ja seksuaaliset vaikutteet vaikutti siihen, että sodan aikaan ja sodan jälkeen ää, ruvettiin näkemään homoseksuaaliset suhteet ää, pahoina, rikoksina ja rikostilastot nousivat sit olympiavuonna ihan huippuunsa, kun haluttiin siivota Helsinki jotenkin epämääräisestä aineksesta. Et kyllähän se sota on ollut selvä, selvä niin kuin murroskohta, mutta, mutta sitten saadaan koko ajan lisää tietoa, että tämä on kauhean mielenkiintoinen tutkimuskohde.
2: Mm.
1: Entä sitten naisiin, millä tavalla sota vaikutti ehkä myös naisten vapautumiseen ja siihen, että naiset ymmärsivät myös
2: oman arvonsa? Joo, olet kyllä oikeassa siinä, että kyllähän sota siinä mielessä vaikutti vapauttavasti naisten asemaan, että kun lähes koko miesväestö lähtee rintamalle, niin se väestö, joka jää pitämään huolta maatiloista ja yhteiskunnan rattaista, niin on, on nais. Väestö ja lapset ja vanhemmat ihmiset. Ja sota aikojen myötä on kyllä ollut selvästi havaittavissa se, että, että naisten asema kehittyy pikkuhiljaa. Eli huomataan se, että naiset pystyvät tekemään työtä, pystyvät tekemään vaativaa työtä, jopa ajatustyötä. Mikä on aika, aika hauskaa sillä lailla, että aikaisemmin on jotenkin historiassani aina tullut esiin se, että naiset ei oikeastaan olisi yhtä älykkäitä kuin miehet, ja sillä, sillä tavalla heitä pitää vähän niin kuin holhota, mutta sota-aika on osoittanut sen, että ihan yhtä hyvin naiset pärjää kuin miehetkin kaikenmoisissa töissä. Eli se naisen asema on sotien aikana ö, vapautunut monella tavalla naisten seksuaalisuuteen ehkä, mm, ja seksimahdollisuuksiin. Voisi vaikuttaa toki sillä tavalla, että kyllähän tämmöiset nopeat avioliitot ja kihlaukset. Se on ihan yleinen ilmiö sota-aikana, että kun on epävarmaa tulevaisuus eikä tiedä, että ollaanko hengissä huomenna, niin ihmiset yleensä haluaa sitten nauttia ja muodostaa niitä suhteita. Mutta toki ehkäisyä ei ollut käytössä siinä vaiheessa vielä. Eli paljon syntyi lapsia sitten. Sota-aikana ja sota jälkeen varsinkin.
1: No, 60-luvulla sodissa traumatisoituneiden isien ja äitien lapset lähtivät mukaan seksuaaliseen vallankumoukseen. Mm. Miksi seksi vapautui 60-70-luvulla? Iso ei, niin, mm. ei mikään pieni
0: siis, niin kumpi haluaa lähteä Haluatko purkamaan? Haluatko sen ensin? Joo, mä jotenkin itse ajattelen niin, että tämä seksuaalinen vallankumoushan on tavallaan pitkän prosessin eräänlainen päätepiste, että et, Esimerkiksi Suomen sotien jälkeen alkaa tulla aika paljon tällaista niin psykoanalyyttistä, enemmän ja enemmän psykoanalyyttisesti virittynyttä käsitystä siitä, että mitä seksuaalisuus on. Ja, ja ruvetaan yhtäkkiä jotenkin oivaltamaan, että naisillahan on jotenkin miehistä poikkeava nautintoelämä. Et, et naisilla on miehistä poikkeava seksuaalisuus, naisilla on jotenkin nais, naiseksi kasvamisen kehityskulku. Ja tämä psykoanalyyttinen ajattelumalli alkaa vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset tavallaan suhtautuu toisiinsa, mutta suhtautuvat myös itseensä, että, että ihmiset kyselee usein, tällaiset suuret ikäluokat kyselee itseltään, sitten esimerkiksi tässä minun aineiston kirjeissä, että millaista on ollut kasvuni naisena, olenko saanut sen, mitä niin normaalin naisen elämään kuuluu, onko niin seksuaalisuuteen niin sitä, mitä naisen seksuaalisuuden pitäisi olla. Ja tavallaan nämä on sellaisia pohjavirtoja, jotka johtaa sitten ehkä 60-luvulla aika pitkälti siihen, että ruvetaan, ruvetaan kysymään niiden oikeuksien perään. Tietysti samaan aikaan keksitään ihan uudenlaisia... Niin kuin tekniikoita säätelemään syntyviltä, mm. ehkäisypillerit, ää, aborttilainsäädäntö muuttuu, kondomien ää, vapaampi saanti, kaupungistuminen, monet muut asiat. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että et, et nämä on niitä ajankohtaisia asioita, joihin täytyy vaikuttaa. Mm. Syntyy vallankumous.
2: Kyllä, oikein hyvin tiivistet minusta. Siinä oli paljon olennaista asiaa ja ehkä se liittyy semmoiseen yhteiskunnan laajempaankin murrokseen, että ylipäätänsä kaivattiin uudistusta. Yleensäkin koettiin ja varsinkin sitten nuori opiskeleva väestö koki, että yhteiskunta on semmoinen seisova lätäkkö, mistään ei puhuta ja mitään ei tapahdu ja kaikkia sensuroidaan ja valvotaan ja eletään semmoisessa nihkeässä ympäristössä, niin haluttiin ylipäätänsä siis avautua ulkomaailmaan. Vapauttaa kulttuuria, kirjallisuutta. Käytiin raillakkaita riitoja kirjallisuudesta, uusia kirjoja sensuroitiin koska ne olivat epäsiveellisiä ja kansan kiihottavia ja vaikka mitä. Et, 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 siinä tapahtui niin monta asiaa. Mm. Mutta jos me
1: ajatellaan hullu vuosi 68, muistaakseni jo se, mistä puhutaan hulluna vuotena, siitä on pian 50 vuotta. Mm. Mitä se 60-luvun jälkeen on tapahtunut?
0: No, nämä samat teemat on ainakin syventynyt. Mm. Mä ajattelen, että siinä 60-luvulla luodaan sellainen paletti, jossa on ne perusteemat, joita nykyihminenkin ajattelee seksin suhteen. Että alkaa syntää sellainen ä, nautintopuhe. Kinsia ja, ja mm. tota, monet muut seksologit Amerikassa alkaa tutkia seikkaperäisesti orgasmia, niitä tapoja, joilla ihmiset päätyy saamaan orgasmin. Ja yhtäkkiä aletaan julkaista tällaisia maakohtaisia tutkimuksia siitä, että että millaista seksi on missäkin. Ja nämä luovat sellaista kulttuurista ilmapiiriä, jossa ihmiset alkaa kyselemään, että, okay, että, että olenko ollut tarpeeksi monen kanssa. Mikä on normaalia mm. ää, seksiä? Nautinko minä oikeasti? Ja, ja
1: onko minulla tarpeeksi? On, Kuinka on, ei, monta kertaa viikossa? Nimenomaan.
0: Ja näähän on, näähän on hirve, hirvittäviä aiheita, joista voi niinku kokea hirvittävän huonoa omatuntoa ja, ja häpeää <laughs> mm. ja, ja, ja vaikka mitä muuta. Et, et siis kyllä mä niin, että 60-luvun jälkeen me ollaan menty vaan syvemmälle siihen kehitykseen, että me... Meistä on tullut enemmän yksilöitä seksuaalisesti. Me jotenkin pohditaan, että millainen minä juuri olen ja mitä minä juuri kaipaan. Ja, ja se seksi on mennyt jotenkin nahan alle.
1: Niin ja ajattele, Teemu Ratinen, ollaan, jos puhutaan häpeästä, nyt me hävetään sitä tänä päivänä, että apua, olenko, onko mulla ollut tarpeeksi seksiä, kun tuossa vuosisadan, 1900-luvun alussa hävettiin sitä, että jos on ylipäätään ollut seksiä.
0: Mm, nimenomaan näin. Että et mehän ollaan tultu tällainen... Niin kuin, Täydellinen kumous tässä, että, että kun me sata vuotta sitten lähdettiin liikkeelle siitä, että naisten seksi on epänormaalia, nainen, jolla on seksuaalisia haluja, se viesti jostakin todella pahasta ongelmasta. Hmm. Ja nyt me tavallaan kysytään sitä, että onko, onko sitä tarpeeksi, millä tavalla nauttisin parhaiten. Hmm. Hmm.
1: Sadassa vuodessa aika valtava muutos. Äh, kun puhutaan historiasta, niin yleensä yksittäisen ihmisen elämä ja arkia, kokemus ja tunteet, ne jää Sivuun. Historiaa määrittää sodat, valtapolitiikka ja talous ja niin edelleen. Mutta yksittäisen ihmisen elämää määrittää eniten seksuaalisuus, niin mä väitän. Siksi me puhutaan tänään tosi isosta ja tosi tärkeästä asiasta, seksistä historian valossa. Studion vieraina ovat sexpon järjestösihteeri ja seksuaalisuuden historian asiantuntija Henrikka Sundell sekä teologian tohtori Teemu Ratinen ja minun nimeni on Tiina Lundberg.
0: puheessa Tiina Lundberg
1: Keskitytään 1900-luvun arkeen seuraavaksi. Millaista
2: seksuaalikasvatusta tytöille annettiin vuosisadan alkupuolella? No ei oikeastaan kyllä voi puhua seksuaalikasvatuksesta minun mielestä. Että saatettiin niin kuin, siinä vaiheessa, kun tytöllä alkoi kuukautiset, niin äiti tai joku muu naissukulainen, kuka siinä nyt perheessä oli, niin Saatto kertoa, että tämä on semmoinen juttu, mitä tapahtuu joka kuukausi sitten ja se on niin kuin naisen osa ja se vaan on kestettävää, että, 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 että koeta siinä nyt vaan sitten pärjäillä. Ja toki sitten kun mentiin naimisiin, niin ennen häitä, niin ainakin periaatteessa sen piti olla jonkun nais- sukulaisen tai äidin tai vanhemman siskon tehtävä kertoa vähän sille morsiamelle, että mitä siellä yönä tulee tapahtumaan ja Kertoiko sitten, niin sitä ei varmaan niin niin vaikea sanoa, että kuinka moni morsia meni sitten tosiaan siihen häätilaisuuteen ja valmistautui hääyöhön tietämättömänä siitä, mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Hei
1: kuukautiset, niitä on pidetty häpeällisenä monessakin kulttuurissa ja vielä tänä päivänäkin.
2: Miksi? Se on mielenkiintoinen juttu, mitä tapahtuu siinä vaiheessa. Oikeastaan täytyy mennä semmoinen niin useampi sata vuosi taaksepäin, että miten luonnollisesta ja hyvästä asiasta tulee häpeällinen ja piilotettava ja saastainen asia. Ja mä oikeastaan haluaisin heittää Teemu vähän sulle paloa no. tässä. Että, Kiitos. Että, että tuota, mun käsitykseni on se, että, että tota, kristinuskolla on tähän iso merkitys, erityisesti kirkkoisillä jotka opettaa kansaa.
0: Mm, joo, minun tuntemukseni kirkkoisista ei ole ehkä ihan niin kuin täydellisesti terässä, mutta kyllähän se, jos puhutaan nyt niin kuin kuukautisista, niin kuin, mutta ajattelen niin, että, että no, se, sehän liittyy ehkä tällaiseen niin kristinuskon ää, pitkään teemaan siitä, mitä sukupuolet ovat ja mm-hmm. mitä nainen on. Et nainen nähdään kyllä pitkässä linjassa jotenkin heikompana versiona ihmisestä, heikkona astiana, jonakin sellaisena, jonka kautta pahuus voi kohdistua mieheen, joka jollain tavalla on se, joka joka pettää sen yhteisen rintaman. Kyllähän kuukautiset on merkki siis hedelmällisyydestä. Se vie ajatukset seksiin, se vie ajatukset lisääntymiseen ja sitä kautta johonkin sellaiseen, jota täytyy vartioida ja ja joka on vartioitavissa. Jos mennään nyt tähän 1900-luvun alkuun Suomessa ja ihmisten omakohtaisiin kertomuksiin, niin kyllä todella monet 1900-luvun alussa syntyneet naiset kertoo siitä, että kun kuukautiset alkoi, niin sen niin saattoi tulla selkäsaunaa, ei kukaan kertonut, mistä on kyse. Ja, ja nämä ihmiset jäävät tavallaan aivan yksin siis sen kanssa, ne miettii, että onko se joku vika, ovatko he sairaita, mm. onko tapahtunut jotain. Ä, jonkun isä saattoi antaa remmistä, mm. äiti saattoi alkaa kutsua huoraksi, eli, eli tavallaan siinä ymmärryksessä tämä nähtiin sellaisena uhkana, että nyt joku nainen kirjoittaa jopa niin, että, että hänen äitinsä oli sanonut, tälle kirjoittajalle, että nyt alkoi sitten tämäkin, kun kuukautiset alkaa. Eli An- mm. se
2: on niin vika, että alkaa. Mm. Se on joku Joo, joo.
0: Ja nämä tytöt syyllistetään ja, ja tavallaan ajatellaan, niin, että se on näiden tyttöjen oma vika. Joo. Ja, ja siitä alkaa tavallaan tämä astuminen tämmöste, tämmöiseen niin sukupuolijärjestelmään, jossa, joo. jossa naisten paikka on niin rajattu. Se, naisten seksuaalisuus on tabu. Joo. Se on uhka. Kyllä. Mm.
2: Eli siitä, että kun kuukautiset alkaa, niin pitää heti lähteä tavallaan suitsemaan sitä Nuorta tyttöä tai, tai naista, naisen alkua. Pitää lähteä niin kuin, asettamaan häntä saman tien sille paikalleen, että, 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 että nyt ne sitten alkoi ja nyt alkaa sitten tämmöinen niin huono elämä ja muistat sitten, että näin, ei, näin ja näin et sitten tule tekemään ja et, et lähde juoksemaan siellä poikien perässä ja muuta. Ja, Toki kuukautisissa, kun miettii sitä, miten naiset itse suhtautuu niihin, niin jos me ajatellaan historiaa ja sitä, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset on elänyt vaikka maaseudulla, niin onhan kuukautisista ollut varmasti riesaa.
1: No ihan varmaa,
2: Koska eihän naisilla ollut siis siteitä, tämmöisiä kertakäyttöisiä siteitä ennen kuin vasta sotien jälkeen, niitä alkoi hiljalleen tulla vaikka Suomeen. Et sitten käytettiin erilaisia rättejä, ommeltiin räteistä semmoisia niin täytettyjä littanoita, pussukoita. Ei ollut alushousuja käytössä välttämättä ollenkaan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Että jos kuukautisveri valuu sinne hameisiin ja alushameisiin, niin sehän tietää taas lisää raskasta pyykkiä. Ja muutenkin, jos eletään ahtaasti ja ehkä vähän sottaisissa oloissa ja terveyssä ei ole muutenkaan mitenkään hyvä, jos ei saa tarpeeksi ruokaa, niin sitten se veren menettäminen vielä lisää naisilla sitä niin kuin anemian riskiä ja muuta. Niin, ei niitä varmaan ole ole pidetty kovin siunattuna asiana. Tai
1: niin, on se hankalaa, hankalaa on. mutta että myös häpeällistä. Kyllä se vielä tänä päivänäkin näkyy, näkyy että eipä niistä nyt hirveästi kovan ääneen puhuta. Mm. Ja mainoksissakin kuukautisveri on sinistä.
2: Joo, se on kyllä hyvin erikoinen juttu. että Edelleenkään 2000-luvulla niin ei saa näyttää sitä, että miltä kuukautisveri oikeastaan näyttää. Ja sitten sitä pitää peitellä. No
1: myös raskaus. On ollut peiteltävä asia, vaikka aviovuoteessa lapsi olisi alulle pantu. Vielä vasta viime vuosikymmeninä naiset on voineet näyttää vauvamahansa eikä enää tarvitse pukeutua kaapuihin. Miksi raskauskin on ollut häpeällistä, vaikka se on ollut se seksin tarkoitus, se lisääntyminen.
0: Mm. Niin, niin. olen enemmän itse törmännyt siihen ajatukseen, että avioton lapsi on ennen kaikkea se niin oikein niin kuin äärimmäinen häpeä. Että jos me edelleen ollaan siellä 1900-luvun alussa, niin, niin kyllä me ehkä Suomessa ollaan eletty sellaisessa kokonaiskulttuurissa, jossa, jossa avioliitolle on annettu aivan mieletön merkitys. Siis avioliittoon on menty, avioliittoon on ohjattu ihmisiä johdonmukaisesti. Avioliitto on nähty sellaisena häpeästä vapaana paikkana. Ja kaikki se seksi, joka tapahtuu avioliiton ulkopuolella, on ollut kyllä hirvittävän häpeän lähde. Ja ennen kaikkea tämä aviot on syntymä, sehän mm-hmm. on niin kuin vanhimmille ikäluokille on lähes kuolemaan verrattava kohtalo monelle. Mutta tästä niin kuin raskausmahasta, tämä on jotenkin minulle uusi. On mm. mm. varmasti paikkansa pitävä.
2: Niin. Keskiajalla naisten vaatemuoti pyrki korostamaan äh, niin kuin isoa vatsaa. Ja, ja, ja sitä niin kuin, tavallaan raskautta pyrittiin jäljittelemään sillä lailla, että vaat, niin kuin, äh, vyötärä nousi tuohon rintojen alle naisten vaatetuksessa, ja sitten siihen vatsan päälle pyrittiin kasaamaan hirveästi kangasta. Oi, mä haluan tuon muodin. Takaisin. Joo, että, että näyttäisi vähän siltä, kun olisi raskaana tai vatsa olisi pystyssä, mikä todennäköisesti aika monen kohdalla pitikin paikkansa, koska naisethan oli käytännössä jatkuvasti raskaana. Ja siitä tämä, että, että, että vauva vatsan kanssa ei saisi näyttäytyä julkisesti, niin tulee vähän niin myöhempinä vuosisatoina siinä 1700-800-900-luvuilla, ja Mä uskon ihan vilpittömästi, että siinä on ollut takana myös se ajatus, että, että sitä äitiä halutaan ikään kuin varjella ja sitä lasta siellä vatsassa halutaan varjella, koska synnytys, synnytys oli niin uskomattoman vaarallinen toimenpide ja siihen kuoli paljon naisia ja usein vauvat kuoli siinä samalla, niin ajateltiin, että raskauden viimeisinä kuukausina naisen ei oikeastaan pitäisi liikkua ollenkaan, että hän vaan makaa sängyssä sitten ja Yrittää olla rasittamatta itseään ja varo, ettei säikähdä mistään ja näin poispäin, että ehkä se liittyy siihen, plus sitten toki siihen semmoiseen erikoiseen kaksinaismoralistiseen asiaan, että, että niin hienoa ja hyvä asia kuin lasten saaminen avioliitossa onkin, niin ei oikeastaan ole sopivaa näyttää muille sitä, että nyt siellä avioliitossa on puuhattu jotain, mikä johtaa lasten synty. Niin, niin, niin. No mut hei, tosiaan niinku sanoit Henrik Sundell,
1: niin lapsi- ja kuolleisuus oli mm. todella yleistä 1800-1900-luvulla alkupuolella aiemmin. ja sitä aiemmin totta Kyllä. kai. On aika vaikeita ymmärtää ehkäisypillerien ajan naisena sitä raskauden pelkoa Kyllä. kuolemanpelon näkökulmasta. Seksiä kuolemanpelon näkökulmasta. Mm. Seksiä, seksi ei oo ehkä ollut ihanaa ajanvietettä naiselle, joka joutuu katsomaan joka joka raskauden myötä kuolemaa silmiin, mm. mitä me tiedetään vuosisadan alun naisten suhteesta siihen seksiin, nautintoon esimerkiksi?
0: Huh. Mm. No, no ainakin ne kirjat, joita minä olen lukenut, niin kyllä niistä välittyy ajatus, että seksi on, se on tabu, se on vaijettu asia. Se heijastuu oikeastaan koko 1900-luvun alun kulttuurissa, Se tyttökirjat ei niissä puhuttu mitään. Siellä se miehen ja naisen välisin lämmin kontakti oli joku käden puristusta tai jotain mm. tämän tyyppistä. Siis naisille seksi on jotakin sellaista, siis yllättävä piirre on siinä, että kun naiset kirjoittaa seksistä, niin niin vanhimmat ikäpolvet ei kyllä puhu mitään omista haluista, omista nautinnoista. Vaan se puhe on sellaista, että miehellä oli se halu, miehellä oli se tarve ja ja he sitten jotenkin avioliiton velvollisuuksiin myöntyivät. Vasta sitten kun me tullaan vähän, vähän lähemmäs tätä päivää, niin ihmiset alkaa jotenkin pikkuhiljaa puhua omista tunteista, omista toiveista, omista haluista. Isolle se sana on usein hellyys, ja mm. 40-50-luvun ihmiset puhuu niinku hellyydestä ja läheisyydestä, ja se tapahtuu aina avioliitossa, tai aina, mutta toivottavasti avioliitossa. Ja nykyihmisen sana on ehkä nautinto, se on mm. fyysinen ää, nautinto, joka vittaa orgasmiin. Eli Kyllä. se on jotenkin se näkymättömyydestä, mulla on tultu tähän, tähän hetkeen näin.
1: Niin, vaikeahan sinä päästä sinne 1900-luvun alun makuhuoneisiin näkemään sitä, että nauttiko naiset oikeasti seksistä? Nautit, pystyivätkö naiset, sen ajan naiset nauttimaan? Siitä mä niin toivoisin, että ne tyttökirjojen naisetkin nauttivat.
2: <tos> varmaan, varmaan on niin hirveästi riippunut siitä, että minkälainen se kumppani on ja, ja minkälainen suhde sulla siihen kumppaniin on ylipäätänsä, että onko, onko se semmoista mukavaa yhdessä opettelua ja otetaanko se naisen nautinto myös huomioon kannustetaanko siihen siinä suhteessa. Mutta 1900-luvulla tosiaan lähti kukoistamaan, niin Teemu sanoi, tämmöinen tyttökirjallisuus, jossa korostetaan jotenkin siinä seikkailee semmoset reippaat, reippaat terveet, puhtaat nuoret naiset, ja, jotka toverillisesti seurustelee reippaiden terveiden, siveiden poikien kanssa ja ne on niinku ystäviä heidän kanssa ja ratkaisee kaiken maailman arvotuksia ja seikkailuja. Ja Sitten se tavallaan vetovoima ja murrosvikästen kohdallakin kaikki semmoinen seksuaalinen jännittys jää ihan kokonaan pois ja sivuutetaan. 1900-luvun alun naisten kohdalla se seksuaalikasvatus on ollut ihan minimaalista ja siinä on keskitytty lähinnä siihen, että että, että täytyy myöntyä siihen, mitä mies, aviomies haluaa. Ja puhuttu sitten paljon myös siitä, että miehillä se... Niin kuin Teemo sanoit, että miehillä se seksuaalinen vietti on voimakas ja se on vaikeasti hallittava ja jopa hillitön. Ja kun naisen ei oikeastaan pitäisi tietää siitä mitään, mutta aviovaimon täytyy kuitenkin pystyä sitä niinku sietämään ja ottamaan vastaan ja tyydyttämään. Et se kuulu asiaan ja naisen velvollisuuksiin. Puhutaan jotenkin niinku semmoisesta naisen taakasta hmm. ja velvollisuudesta siinä seksin yhteydessä.
0: Mutta kyllä vanhemmilla ikäluokilla on siis tarinoita nautinnosta. Mm. Ne tapahtuu jossain muualla kuin avioliitossa. Et siis ne voi olla tällaisia vahinkoja. Ne löytyy itsetyydytyksen kautta, joskus ehkä polkupyöräillessä, mm. tällaisia sattumuksia mm. elämässä. Ja ihmiset, ihmiset sitten sit sanottavat sitä kokemustaan jotenkin sen, sen ajan maailman ihanteiden mukaan. Et, et siellä saattaa olla tämmöinen kertomus, jossa ihminen sanoo, että et, et ensimmäistä kertaa oivalsin, mitä on avioelämä miehen ja naisen välillä, mm. kun vahingossa löysin nautinnon itse kautta. Mm. Eli ne raamit, joita ihminen käyttää sen oman, omien ruumiillisten tuntemusten käsittämiseen, on jotenkin sitten sieltä virallisesta puheesta.
2: Mm, kyllä.
1: Sateemu kirjaasi synnistä Jumalan lahjaksi, tuore kirja muuten, kerän, kir, kerännyt tähän kirjaan tavallisten ihmisten kokemuksia. Mitäs miehet kertoo omista, omasta seksielämästä?
0: Hmm, hirveän vähän. Et se, sehän kertoo meidän seksuaalisuuden historian sukupuolittuneisuudesta, jos voi sanoa näin hienosti. Että, et kyllä voi ajatella niin, että 1900-luvun kehitys on koskenut ennen kaikkea naisten seksuaalisuutta. Ja se suuri muutos tavalla näkyy siinä tarpeena kirjoittaa, että kun... Tähän perustuu uh, tota, väitöskirjaani, johon kerättiin sitten tällaista kirja-aineistoa. Niin, kyllä suurin osa kirjoittajista on naisia, ja se yksi selittävä tekijä sille on, että, että naiset ovat kokeneet tällaisia ongelmakohtia seksuaalisuuteen liittyen. On ihan niin häpeää syyllisyyttä, kaikenlaista kipuilua siitä, millainen pitäisi olla, miten asettaa yhteen tällaiset eri aikojen vaatimukset siitä, mitä on olla nainen. Ja. Varsinkin
1: kun ne tässä vuodessa on muuttunut mm. niin mm, järjettömällä tavalla. Joo, nimenomaan ja.
0: näin. Ja sitten sit miesten peruskertomus, ne jotkut kymmenet miehet, jotka nyt minulle, minulle ja meille kirjoittivat, niin heidän perustalinnassa on sellainen, että, että seksi on ennen kaikkea tällaisen miehisen rehentely, miehisen kunnian lähde. Siinä oikeastaan kilpaillaan toisia miehiä vastaan ikään kuin, että, että se, jo, se mies, jolla on eniten seksuaalisia kontakteja, on eniten mies. Monessa kirjassahan kerrotaan numeroin, kuinka monen naisen kanssa mies on ollut. Ja kerrotaan tavallaan sellainen seksuaalielämän kerta, että miten, miten se miehen elämä on mennyt. Ja, ja ky, kyllä se miestenkin kokemusmaailma muuttuu, mutta se on paljon hienovaraisempaa muutosta. Et, et se, se pitkä linja on sellaisen seksuaalisesti aktiivisen, oman seksuaalisuutensa omistavan ihmisolennon tekstiä, jossa jossa niin kuin, ihminen voi jotenkin kertoa, mitä hän on tehnyt, mitä hän on halunnut, miten hän on toiminut.
1: Mm. Mutta eikö miehenkin mm. seksuaalisuus, ole, tai se mitä mieheltä odotetaan, se on muuttunut vahvasti myös naisen, myötä, naisen seksuaalisen vapautumisen myötä siihen, että tänä päivänä miehellä on velvollisuus tyydyttää naisensa. Mm. Piste ei aiemmin miehellä ollut tällaista velvollisuutta.
0: Joo, ja tämä tulee ehkä just sen psykoanalyyttisen ajattelumallin myötä. Suomessakin aletaan julkaista kirjoja, jossa miehiä opastetaan, niin kuin, tavallaan naisen anatomian kautta tyydyttämään naisia, että kerrotaan tarkalleen seikkaperäisesti, vähän niin kuin auton korjausoppaissa, <gül> mm. että, että mistä tapahtuu, mitäkin, mihin, miten tämä prosedyyri suoritetaan alusta loppuun, niin että na- nainen saa tyydytystä. Ja, 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 se, ja tämä kehitys on myös niin kuin syventynyt tähän päivään tullessa, että kyllähän voisin kuvitella, että nuorilla miehillä on aika kovat paineet siitä, mm. että kuinka seksuaalisuuden areenalla selviydytään mm. ja toimitaan.
2: Kyllä. Kyllä, joo. ja jotenkin tuossa meidän työssä sekspolla niin tulee hyvin konkreettisesti vastaan se, että nuoria, siis sekä miehiä että naisia yhtä lailla kaikkia, niin hirveästi jotenkin jännittää se, että mitä jos mä en ole tarpeeksi hyvä, mitä jos mä en pysty suoriutumaan, jos mä en pystykään saamaan sitä mun kumppania hulluuden ja orgasmin partaalen niin kuin kahdessa minuutissa. Ja mitä jos mun penis ei riitä, että kun mä olen nähnyt semmosia ja semmosia kuvia, missä penikset näyttää siltä ja mun penis taas on käyrä ja sojottaa vasemmalle eikä sille tiukasti eteenpäin. Ja näin poispäin, että kyllä siinä on ihmisillä on hirveän paljon jotenkin suorituspaineita, mutta mä haluaisin uskoa ja jotenkin mulla on semmoinen tuntu, että pikkuhiljaa on alettu puhumaan enemmän ja enemmän siitä, että et jokainen ihminen on vastuussa myös omasta nautinnosta ja omasta ruumiistaan. Että kenellekään ei voi asettaa sellaista valtavaa taakkaa, että, että nyt sun täytyy tietää, mitä tehdä, ilman että minä sitä sulle kerron. Että toivon positiivista kehitystä jatkossakin tässä. Mm. Mulla
1: on hei käsissäni vuodelta 26, 1926 kirja Siveyden voima. Tai tämä on ehkä kirja, Muutamia muutamia onnensanoja elämänsä, elämänsä onnea etsiville nuorille. Tämä on suunnattu. tällä viitataan itse tyydytykseen, kuinka se voi viedä sielun ja hengen turmioon. Myös aistillisten mielikuvien ajattelu voi olla vahingollista koko keholle, sillä eräät elämän nesteitä kuljettavat kanavat kuivuvat ja tämä vaikuttaa lamaannuttavasti elimistöön. Voimakkaaksi päässyttä himoa ei hillitä sen tyydyttämisellä, vaan voittamisella, kaikkien sielunvoimien alistamisella, harrastusten ja päämäärien palvelukseen. Vartioikaa siis ajatuksianne vuodelta 2026 nämä sanaset. Siveellisyys on ulotettu niin poikien kuin tyttöjenkin maailmaan. Miksi itse tyydytys, nykytermeen siis seksi on ollut niin tuomittua? Ja naisillahan ei varmaan itsetyydytystä ole ollutkaan noin, vuosina. Ei, Se rannakka. oli varmaan hyvänen aika vaan pelkille miehille.
0: Hmm. Tässä on taustalla tämä juuri kertomasi lääketieteellinen näkemys, joka perustuu lääketieteeseen. Tällainen neste, ihmisruumiin nesteoppi, jossa, jossa tavallaan itsetyydytys nähdään, antiikissa nähtiin ruumista kuivattavana. Ja, ja sitä neuvotti antiikissa välttämään jotenkin kuumana, kuumana ja lämpimänä aikana, koska ruumis kuivaa. Hmm. Ja sen seurauksena kognitiiviset taidot heikkenevät ja... Ja ky- ja ky- ja kyllä tämä ajatus, eli näköjään vahvana myös 20-luvulla, että et silloin on lääketieteellinen tausta, mutta sen lisäksi se nähtiin kyllä kristinuskon tavallaan perinteessä myös tällaisena niin siis itse saastutuksena, mm. siemenen tuhlaamisena, josta vanha testamentti varoittaa. Ne
1: eikö sitä että käsi mustuu tai jopa irtoaa, jos tyydytät itseäsi? Mm.
2: Joo, ja liika itsetyydytys johtaa siihen, että tulee mielenvikaiseksi ja jotenkin niin kuin mieli tyylsyy, että kyllä siinä niin kuin vahvasti elää tämmöinen kilvoittelun. Ajatus ja se, että pitää voittaa tavallaan itsessä ja mm. kaikki semmoiset syvällä piilevät saastaiset
1: halut. Niin. Ja tänä päivänä nuoria kehoitetaan nimenomaan mm-hmm. tutkimaan Kyllä. omaa seksuaalisuuttaan itsetyydytyksen kautta. Jos ei nyt ihan neuvota, että miten se tehdään, niin ainakin kehoitetaan kokeilemaan.
2: Kyllä.
0: Mm. Ja hyvä niin. <laughs> Kyllä.
1: Kyllä näin on. No tässä kirjassa ohjeistetaan nuoria miehiä myös miettimään, miettimään sitä, että mitä heidän äitinsä ajattelisi seksuaalisista ajatuksistaan tai teoistaan ja sitä kautta myös pidättäytymään kaikesta. Nuoria miehiä ja naisia kehotettiin kilvoittelemaan oman hengen kanssa, koska kieltäytyminen siis kasvattaa henkeä ja hmm. sielun voimia. Tämä kilvoittelu oman hengen kanssa kuulostaa täysin absurdilta, mutta tosiaan mä mietin, että voisiko tässä olla myös jonkinlainen jotain perää. Seksihän voi myös addiktoida. Ja tämän päivän valossa nuoren ihmisen aivot on alttiimmat muodostamaan riippuvuuksia kuin aikuisen, niin sanotusti valmiit aivot. Mitä mieltä te olette?
0: Mm, hauska ajatus. Siis, mm. Tämä on elää vahvana just vanhimpien ikäpolvien puheessa, esimerkiksi tässä minun aineistossa. Niin kyllä ne miehet etenkin puhuu tästä kilvoittelusta, taistelusta.
1: Joo. Tämmöset, Himoa siis, vastaan. Joo,
0: joo. Ja, ja sitten tavallaan nuoremmat ikäpolvet... Heillä tämä kilvottelupuhe palaa, että se on niin modernille ihmisille ihan tuttua juttua, mutta mm-hmm. se näkyy sellaisena tavallaan sellaisen marginaalisen ihmisryhmän puheessa, jotka tavallaan haluaa pitäytyä seksistä ennen avioliittoa. Ja heille se kilvottelu on sitä, että heissä, he kokevat, että heissä on tämmöinen biologinen tarve ja voima, joka on hirvittävän tärkeä osa heitä itseään, mutta että heitä odottaa jokin isompi palkinto, jos he osaavat pidättäytyä siitä. Eli mm-hmm. he tavallaan kokevat, että heissä on jotakin sellaista, jota pitää vähän säästää. Sitten tulevaan. Kun taas nämä vanhimmat ikäpolvet ajattelivat, että heissä on tämmöinen tuhoava voima, joka, joka nousee jostakin ja se on tosi uhkaavaa ja vaarallista, että, että kyllä näyttää sitkeästi elävän ihmisten
2: kokemuksessa. Joo, ja kyllä ihmisillä on jotenkin semmoinen perustavanlaatuinen halu. Oli siinä sitten kyse seksistä tai mistä tahansa muusta, niin jotenkin voittaa itseänsä, että, et, että nykyään esimerkiksi kaikenlaiset... Niin kuin, terveysintoilut ja ruokatrendit ja kaikki tämmöiset vastusta herkkuja viimeiseen asti, ajatusmaailmat, niin ne on kaikista samaa, että täytyy voittaa itsensä, täytyy voittaa ne perimmäiset halut. Täytyy jotenkin pysyä, pysyä niin vahvana, että ei anna periksi sille perimmäiselle mukavuuden halulle.
1: Mutta mitä sillä voittaa, jos niin. pidättäytyy
2: seksistä? Mm-hmm. Ö, onko nuorena aloitetulla seksillä sitten jotain vaaraa ei. ihmiselle? Ei. Siinä ei ole mitään vaaraa ainoastaan siinä tapauksessa, että jos sä et tiedä, esimerkiksi jos sulle ei ole kukaan kertonut jos sulla ei ole mitään tietoa siitä vaikka, miten seksitaudit leviää tai että miten sä voit tulla raskaaksi, niin toki silloin voi olla sellaisia seurauksia, jotka on ei toivottuja. Mutta nuorena alo- aloitetulla seksielämällä ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia vanhempanakaan edellyttäen, että sä olet aloittanut sen omasta tahdostasi ja yhteisymmärryksessä kumppanin kanssa, ja se on ollut mukava kokemus. Tänään puhutaan seksistä
1: historian valossa. Studiovieraana ovat Sexpon järjestösihteeri ja seksuaalisuuden historian asiantuntija Henrikka Sundell sekä teologian tohtori Teemu Ratinen. Jos sata vuotta sitten siveys oli ihanteena ihmisi, ihmisten elämässä, niin uskollisuus, se on tämän päivän ihanne. Miten ennen, ennen maailmassa suhtauduttiin sivu- tai rinnakkaissuhteisiin?
2: No siinä on taas tämä aika tiukka jako siihen, että miten suhtaudutaan miehen rinnakkaissuhteeseen ja miten suhtaudutaan naisen rinnakkaissuhteeseen. Voisi sanoa oikeastaan, että koko länsimaisen historian ajan on, 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 on ollut se, se käytäntö, että, että, että miehen rinnakkaissuhteet on ymmärrettäviä tai niissä ei ole ainakaan mitään kummallista. Ehkä niihin ei kannusteta tai niitä vähän pahaksutaan, mutta että niitä nyt on ja se siitä. Mutta sitten taas naisilta on vaadittu usein ehdotonta aviouskollisuutta. Ja se liittyy pitkälti siihen, että ei ettei, ettei niinku perheeseen ja miehen sukuun tulisi vieraita lapsia. eli siis jonkun toisen miehen siittämiä lapsia.
1: Taloudelliset mm. syyt sielläkin takana. Mutta taas päästiin naisen asemaan yhteiskunnassa. Kuinka vahvasti seksuaalisuuden historia on
2: naisen asema historia?
0: Hyvin vahvasti. Mm, kyllä se
2: Joo, kyllä se on hyvin vahvasti, että hirveän moni asia, joka muuttuu naisen asemassa, niin heijastuu sitten myös siihen seksuaalisuuteen.
0: Mm, ja aviolittointituutioon mm, ja, ja monen muuhun.
2: Ja perhemalleihin, perherakenteisiin, sisäiseen dynamiikkaan ja mm. kaikkeen.
1: No kaikkeen. millainen suhde seksiin tämän päivän ihmisillä on historian valossa, jos pitäisi tiivistää pari lauseeseen? Hui. <laughs>
0: no. no äärimmäisen likeinen. Ajattelen niin, että seksuaalisuus on nykyihmiselle, ehkä se syy, mitä varten me keskustellaan nyt juuri tässä seksuaalisuudesta, niin heijastelee sitä ajatusta, että meille seksi ja seksuaalisuus on jotenkin meidän minuuden ja meidän persoonallisuuden olennainen osa. Se on jotakin sellaista, mitä ei sitä voi erottaa tai melkein huonosti. Se kertoo meille jotakin meidän omimmasta salaisuudesta siitä, millaisia me olentoina olemme. Kun taas sata vuotta sitten se oli joku kaukainen uhkaava vietti, josta pyrittiin pysymään erossa.
2: Joo. Kyllä olen samaa mieltä ja se, että, että seksuaalisuudesta on tullut positiivinen ihmiselle energiaa ja hyvää oloa ja kaikenlaista hyvää antava asia. Eikä enää semmoinen tuhoava tai villivoima, joka voi sitten turmalla ihmisen myös. Ja ehkä nykypäivän seksuaalisuus, jos vertaa sadan vuoden takaisin tilanteeseen, on hyvin, hyvin vapaata monessa mielessä. Et on toki vapaata sen takia, että ehkäisykeinot on niin kehittyneitä, mutta myös mieleltään vapaata, eli on mahdollisuuksia ja oikeuksia ja o- omia rajoja ja muiden rajoja, mutta myös vapauksia.
1: Niin, mm. eli oma kumppanin kanssa ei tarvitse pelätä tai hävetä sitä, kun villi voima ottaa valtaan.
0: Joo, mm. että häpeästä ei kyllä päästä eroon. Nyt niin. ihmisen häpeän aiheet on ihan toisenlaisia. Niin että, on. Että ne on nämä se Olenko kykenevä, onko tämä liian iso, mm. liian pieni? Mm,
2: miltä näytän, mm. mitä tuo tuoinen musta ajattelee. Että ne on sellaisia kysymyksiä, mitkä säilyy. Ihan sadasta toisaa. Mm. Lopuksi vielä
1: muutama sana konkreettisesti seksistä. Mitä me tiedetään, onko seksi konkreettisesti sitten muuttunut historian valossa?
0: Ar- valistunut arvaukseni on, että on. Mm. Et, et meillähän tarjotaan jatkuvasti uudenlaisia näkemyksiä siitä, että et missä asennossa, millä lailla, mm. mihin ajankohtaan päivästä, millaisia asioita ennen itse aktia täytyy ottaa huomioon. Et me... Meidän käsitykset normaalista ja hyvästä seksistä muuttuu.
2: Konkreettisesti vaikka seksiasennoista, niin toki mä uskon, että kaikkia asentoja, mitä nykyään on, niin on kokeiltu myös historiassa. Mutta se, mikä on virallinen suositus, niin on usein ollut erityisesti aviovuoteessa se, että mies on päällä ja makaa, makaa niin naisen päällä, eli niin kutsuttu lähetyssaarnaaja-asento ja sitten nykyään esimerkiksi suuseksi on täysin normaalia ja sallittua ja suositeltavaakin, ja aiemmin se on sitten ollut niin kuin ehkä vähän tuhmaa ja salassa pidettävää ehkä vähän saastaistakin, ja semmoisen löyhätapaisen naisen merkki, jos antaa miehelle suuseksi.
1: Millä tavoin esimerkiksi kamasutra on näkynyt länsimaisessa seksuaalisuudessa, seksissä? Sähän on vuosituhansia vanha kirja, joka esittelee kaikki asennot mahdolliset,
2: melkein. No virallisesti ei näy ennen 1900-lukua, mutta epävirallisesti sitten kyllähän on ollut kautta historian keräilijöitä ja varakkaita ihmisiä, jotka keräilevät kirjoja ja hankkii tietoa muista maista. Se on voinut hyvinkin näkyä sitten jossain yksilöiden seksielämässä, mutta ei virallisissa yhteyksissä eikä yleisenä tietona.
1: Onko se totta, että lähetyssarnaajat pyrkivät poistamaan valikoimista viidakontavat mennessään muille maille ja jättivät jälkensä asentohistoriaan lähetyssaarnaaja-asentona? Onko se ihan totta, tämä tarina?
0: Teologinen ekspertisi loppuu jälleen tähän. Tämä on yhtä, yhtä lailla vakuuttava urbaani legenda kuin se, että 50 Shades of Grey elokuva lisäsi rautakauppojen köysi ja pettinkin myyntiä. Et, et uskon, mutta en osaa todistaa niin. sitä varmaksi.
2: Mm. Uskon, että siinä on perää siinä mielessä, että on pyritty kontrolloimaan jotenkin niin kuin seksin harrastamista ja pyritty niin kuin liittämään se nimenomaan avioliittoon. ja avioliitossa harrastetaan sitä yhtä asentoa sängyssä, sängyssä mielellään ja ilta-aikaan, koska päiväsaikaan se ei sovi. Hmm. Mutta lähetyssarna on, tällä lähetyssarnajan asennolla siis on ollut myös terveydellisiä perusteita, Tämmöisiä, ehkä meidän näkökulmasta pseudot tieteellisiä merkityksiä, että on ajateltu, että sitä kautta se siemen kulkeutuu hyvin naisen kohtuun ja että se on semmoinen siunattu perinteinen asento.
1: Kiitokset vierailusta sexpo järjestösihteeri ja seksuaalisuuden historian asiantuntija Henriikka Syndel sekä teologian tohtori Teemu Ratinen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Viikon päästä puhutaan seksuaalikasvatuksesta, mistä vauvat tulevat, pornoa älykännykällä ja muita tarinoita. Tiina Lundbergi toivottaa nyt oikein hyvää tiistan jatkoa.
0: Yle puheessa Tiina Lundbergit.